0: Lembra do, do texto de Isaías 9? E ele mostrou como todas as coisas apontam para esse menino que havia de nascer e que nasceu e que é Jesus, o nosso Salvador. E os, eu não vou pregar de novo o sermão dele, tá? Mesmo que eu não vou lembrar tudo. Mas eu tinha preparado um sermão para pregar e orei muito pensando é, na exposição desse sermão. E eu gostaria de pregá-lo hoje, e é um assunto de vida ou morte, meus irmãos, de vida ou morte. Antes eu quero ler um texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5. Diz assim o texto, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu creio que essa é a maneira como qualquer um de nós deve falar deve testemunhar da sua fé em Jesus, não apoiando-se na sua grande sabedoria, no seu conhecimento, nos diplomas que tem pendurado na parede, mas sendo um canal, um canal de Deus para comunicar o seu poder, a sua sabedoria de Deus, e nós temos que ser um canal bem limpo. Mas... É claro que isso não nos isenta de 1 Timóteo 2,15, que diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja é necessário que nós gastemos tempo é, devocional e de estudo sério da palavra de Deus, para sermos um canal... Onde ele tem matéria-prima no nosso coração, na nossa mente, para anunciar o Evangelho. Ele vai pensando essas coisas que nós vamos memorizando e que nós vamos guardando no nosso coração, escondendo no nosso coração, para que quando a gente abrir a nossa boca, ela fale do que está cheio o nosso coração, que é a palavra de Deus. Então isso é muito claro. Mas isso não nos, é, não nos impede de usarmos a nossa razão, uma argumentação lógica que faça com que as pessoas parem e pensem conosco dentro da lógica que Deus vai nos colocando. Até tem um texto lá de Isaías que diz assim, 1,18. Vim, depois, e arrazoemos, diz o Senhor. E essa palavra arrazoemos é uma palavra muito gostosa, não é discutamos, não é que a gente vai discutir um assunto. É como se você fosse tomar um cafezinho com a pessoa ao redor de uma mesa e você fosse argumentar com ela as coisas nas quais você crê. Isso que é o arrasoemos. O, o profeta aqui está falando a respeito de salvação, de perdão de pecado, porque continua dizendo assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim e aí vai. Você percebe? Essa argumentação é uma argumentação que pode ser discutida, logicamente, com educação, com amor, com uma vida cheia do Espírito e tudo mais. Tem um camarada que é missionário da Cruzada Estudantil, a qual Atletas em Ação pertence, que ele é um, um pregador, é muito mais um palestrante Universitário. Ele tem falado em universidades aí pelo mundo todo já há muitos anos. E ele é um escritor, um autor de livros muito conhecido. O nome dele é Josh McDowell. Quem já tinha ouvido falar desse nome? Algumas pessoas. E ele escreveu vários livros. Um livro dele, que é dessa grossura assim, assusta muita gente. É um livro cujo título é o seguinte, Evidências que Exigem um Veredito. Ou seja, evidências históricas, por exemplo, sobre a ressurreição de Cristo, e que exigem um arrasoamento que leve a um veredito, a uma decisão final. Muito bem, dentro desse livro, eu... Gostei muito de uma ideia que ele, que ele lançou. E essa ideia chama-se chama o trilema. O que será que é isso? Dilema talvez é mais fácil de entender. né? Dilema quando você está numa encruzilhada. Você tem que decidir se você vai para a esquerda ou vai para a direita. Qual caminho você vai escolher? Trilema. Você está numa encruzilhada, mas tem três opções. E o que nós vamos falar hoje é exatamente isso. Antes de começar, eu queria colocar também que crer é também pensar. Se você já ouviu essa frase, você sabe que ela vem do John Stott. E tem um livro dele que tem esse título: Mostrando que a fé e a razão não são antagônicas, elas não trombam, elas não são inimigas, elas são amigas. E o que eu queria fazer hoje é mostrar como que essa amizade entre fé e razão pode trabalhar a nosso favor. Então, veja você. Eu já falei o que é o trilema, e as três opções são essas que você está vendo aí na tela. Está dando para todo mundo ler? Tá? Muito bom. Senhor mentiroso ou lunático? Ele está falando a respeito de Jesus. E o que eu queria fazer com vocês hoje, porque essa mensagem tem sido uma bênção para mim, e eu tenho usado muito essa mensagem para evangelizar. Eu resolvi fazer esse, esse esquema, que não está no livro desse jeito aí, mas... De, eu trabalhei bastante para tentar colocar de uma maneira gráfica o que, que o Josh McDowell estava querendo dizer. Uma dessas três alternativas é a verdadeira. Analisemos ou arrazoemos. Então, veja só. Senhor... É, mentiroso ou lunático? A primeira opção é que Jesus afirma ser Deus. A primeira declaração, melhor. Ele afirma ser Deus. E agora? O que, que nós vamos fazer com essa afirmação de Jesus? Vamos analisar. Porque você tem duas alternativas a essa afirmação de Jesus de que Ele é Deus. A primeira alternativa é que as alegações de Jesus eram verdadeiras. E a outra alternativa, é claro, é que as alegações de Jesus eram falsas. Não tem jeito de haver uma outra alternativa. Então, vamos começar a analisar uma dessas duas. Presta atenção. As alegações de Jesus eram falsas, ou seja, ele afirmou que ele era Deus, era o Filho de Deus e isso não era verdade, era falso, era uma mentira. Muito bem, se era uma mentira, nós temos duas alternativas de novo. Você vai ver como é fácil de acompanhar esse raciocínio. A primeira alternativa é que Jesus sabia que as suas afirmações eram falsas. Então, começando lá em cima de novo, Jesus falou, eu sou Deus, e isso podia ser falso ou podia ser verdadeiro, nós estamos considerando a primeira opção de que é falso. E agora isso nos gera duas outras alternativas, ele sabia que era falso ou ele não sabia. Então, Jesus sabia que as suas afirmações eram falsas, isso é a nossa primeira análise. E a outra alternativa, Jesus não sabia que, as suas, que a sua afirmação era falsa. Muito bem. Está acompanhando? Muito bom. Jesus sabia que as suas afirmações eram falsas. Muito bom. O que, que isso nos leva a concluir? Jesus era um mentiroso, concorda? Veja lá, Jesus disse que era filho de Deus, essa afirmação era falsa, e ele sabia que era falsa, isso transforma Jesus num mentiroso, concorda? Certo, não tem dúvida? Muito bem. Mas, além disso, ele era um hipócrita. Por que, que ele era um hipócrita? Então, veja aí do lado. Ele ensinou outras, outros a serem honestos a todo custo. Não foi essa a mensagem de Jesus? Em verdade, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que Jesus ensinou tinha a ver com essa premissa, a verdade. Falou que o pai da mentira era o diabo. Muito bom. Mas tem uma outra implicação também. A outra implicação é que Jesus era um demônio. Por que, que ele era um demônio? Vai vendo o que, que o trilema nos leva a concluir. Ele era um demônio porque Ele ensinou as pessoas a confiarem a Ele o seu destino eterno. Ele não, falo, não falou que ninguém vem ao Pai senão por mim, que a vida eterna era Ele e que a gente devia crer nele para ter a vida eterna. Mas se Ele sabia que as suas afirmações de, serem, de ser, um, ser Deus eram falsas, isso nos leva a concluir que entregar a vida para Jesus é a pior viagem que você pode empreender na sua vida, porque ele é um demônio. Mais uma coisa, Jesus era um louco, além de ser um demônio, ele era um louco, por quê? Pois suas alegações de ser Deus o levaram à cruz, ou seja, o cara pode ser o maior pilantra, mas quando isso, e ele vai alimentando isso, vai ser um estelionatário, um, um vai enganando todo mundo. Mas quando a vida dele está em risco, aí ele tem que pular fora desse barco aí, que é barco furado. Jesus não. Ele foi até a cruz, até a cruz, então, se tudo isso é verdade, que nós vimos agora, que ele sabia que ele era não era filho de Deus e levou a todas essas conclusões, ele só podia ser um louco. Muito bem, mas nós temos que analisar outra situação aí. Jesus não sabia que suas afirmações eram falsas. Lembra que... Nós estamos analisando a afirmação, primeiro, que ele, não, que ele sabia, então, isso o levou a se tornar, aos nossos olhos, um louco. E agora, vamos supor que ele não sabia. Ele falou, eu sou Deus, mas ele não sabia que aquilo é, era falso. Ele cria que ele era Deus. Bom, Jesus estava sinceramente iludido. Vocês estão me acompanhando? Então, né? Você lembra que ele afirmou que era Deus e aquilo não era verdadeiro, e aí ou ele sabia ou ele não sabia? Se ele sabia, nós chegamos àquelas conclusões todas. Agora, se ele não sabia, se ele não sabia, é que ele estava sinceramente iludido. Ele cria que era Deus, mas isso, ele cria de coração sincero, mas não era verdade. Muito bem. como pôde ele ser tão lúcido em todos os seus ensinos? Ou seja, nós estamos analisando, arrazoando sobre a vida de Jesus à luz do que o Evangelho tem produzido nesse mundo. à luz daquilo que ele pregou e das transformações que aconteceram na vida das pessoas que o seguiram, que creram nele, foram totalmente transformadas. E nós sabemos tantos diálogos que Jesus teve com as autoridades em que ele dava um banho em todo mundo, por causa da sua lucidez e da sua sabedoria. Então, você analisando friamente e imparcialmente, que é o que tem, estamos tentando fazer, você tem que chegar à conclusão que, espera aí, alguma coisa não está batendo. Porque ele não sabia que ele não era Deus agiu como Deus, sinceramente, e deu certo. Pessoas foram transformadas, pessoas foram é, é, curadas. Tantos milagres aconteceram. Ele alimentou multidões, multiplicação dos pães, do vinho, e tantas coisas aconteceram é, a partir de um cara que estava sinceramente iludido, porque ele não era Deus se cremos que Ele não era Deus, que a afirmação de que Ele era Deus era mentirosa. Mas tem outra implicação. Ele estava sinceramente iludido. Jesus era um lunático. Por que, que Ele era um lunático? Pois suas alegações de ser Deus o levaram à cruz. Mas espera um pouco. Ele viveu uma vida insana? Ele foi alguém que... É, não sabia do que ele estava fazendo, ou ele foi uma pessoa pausada, séria, uma pessoa que falava a verdade em todos os momentos, mas se... Então, é difícil de crer que ele era um lunático. Muito bem. Nós vimos as duas, as duas análises do lado de que Jesus declarou ser Deus e que isso não era verdade. Não era verdade. Se ele sabia ou se ele não sabia, o resultado produzido pela vida dele foi um resultado que nos reúne aqui nessa noite. Porque nós cremos que ele era Deus. Por isso que as alegações de Jesus eram verdadeiras, é o que nós cremos. Porque nós paramos para pensar, lembra do cego quando ele foi curado? E que os fariseus estavam no pé lá do cego, querendo que ele explicasse o que tinha acontecido. Quem era o homem que fez isso com você? E aí o cego falou, olha, vocês também querem ser discípulos dele? Que discípulo dele, coisa nenhuma, nós não cremos. Ele falou, bom, o negócio é o seguinte, quem ele era, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, e agora eu estou vendo. Ele fez um milagre na minha vida. E aí depois ele encontrou-se com Jesus e o adorou. Creu em Jesus. Essa é a nossa situação. Nós cremos em Jesus. Cremos que, cremos que as alegações de Jesus de ser Deus são completamente verdadeiras, é incontestável quem tem sido Jesus na nossa vida já por tantos e tantos anos. Quantas vezes, quantas pessoas nós temos visto ser transformadas por causa da sua fé em Jesus? a começar por nós mesmos muito bem mas essas alegações de Jesus sendo verdadeiras nos deixam duas alternativas porque elas nos levam a crer que Jesus é Senhor Senhor da história Senhor do universo tudo que ele falou é verdade mas temos duas alternativas veja só Primeira alternativa, você pode rejeitar tudo isso que eu estou explicando, ou você pode aceitar. Você vê que a decisão de aceitar a Jesus como Senhor, como Deus, como Salvador, e, a, e rejeitar a Jesus não é uma, uma questão de inteligência, não é uma questão de compreensão, porque eu duvido que alguém aqui não tenha entendido o que eu acabei de falar, mas é uma questão de vontade. Eu quero ou eu não quero? Tá, entendi, mas eu não quero. Eu me lembro há muitos anos quando um padre... Aqui no Brasil, Aníbal Pereira Reis. Ele era mariano, ia não sei quantas vezes por ano lá para Aparecida do Norte. Quem é que já foi para Aparecida do Norte aqui? Já foi lá na Basílica. Eu já fui várias vezes. Nós tínhamos um projeto que acontecia lá no Rio de Janeiro, e eu ia de carro e eu fazia questão de entrar lá para ver. Ir lá na Sala dos Milagres, ver aquele monte de coisa pendurada, a sala onde o pessoal acendia a vela. Eu queria sentir isso. Eu ia indo lá para ensinar num seminário lá no Rio, mas eu fazia questão de ir. E uma coisa aconteceu lá nesse, nesse local. Anos depois disso, nós tivemos a autorização da Cúria para passar o filme sobre a vida de Jesus, o filme Jesus, lá na Basílica, lá no pátio do lado da Basílica. E não sabemos o que Deus fez, mas muita gente assistiu. Várias vezes nós pudemos passar, mas não era disso que eu ia falar, eu Tava estava falando do padre Aníbal Pereira Reis. E um dia ele se converteu. E foi para valer, saiu quebrando o santo para tudo quanto é lado. E isso é uma coisa que a gente, é uma reação que talvez não seja muito, com muita sabedoria. Mas uma coisa que ele falou num dos livros que ele escreveu depois disso, depois da sua conversão, é que ele ficou com uma vontade de pregar o evangelho para todos os seus colegas de batina todos os padres, bispos que ele conhecia, porque ele caiu a ficha, a, caiu a escama, e ele começou a ver como que tantas coisas que são feitas é, oficialmente, na verdade, não são feitas com sinceridade. E ele chegou para um dos responsáveis pela pelo, pelo trabalho lá de Aparecida do Norte. E ele falou com a pessoa arrazoou com ela sobre o Evangelho e essa pessoa, um dos líderes lá, disse o seguinte, olha, eu concordo com tudo isso que você está falando, mas eu não posso voltar atrás, eu já fui muito longe, eu não quero. Eu, ficou martelando na minha cabeça, falei, mas que coisa não é uma questão de inteligência, não é uma questão de é, não compreender, é uma questão da vontade. E eu queria terminar mostrando esse folheto para vocês, vai levar três minutos e meio. Porque, veja só, esses textos aí. Porque nada podemos contra a verdade, se não em favor da própria verdade. Não dá para a gente... O que vai acontecer, vai acontecer. É, são fatos. O que está na Bíblia, mesmo as profecias, são fatos que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Vai, vai acontecer o inferno, vai acontecer o julgamento, vai acontecer a separação entre... É, os cordeiros e os bodes, não tem jeito, isso vai acontecer. Não podemos nada contra a verdade. Outro texto: Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que coisa. É a verdade que vai nos libertar, não é o nosso achômetro. Vamos, trem. Como posso aplicar esses fatos sobre Jesus à minha vida? Preste muita atenção a estas quatro verdades. Existe um folheto que se chama as quatro leis espirituais. Esse aqui é um resumo das quatro leis espirituais. Quatro verdades sobre Deus que você precisa saber. Então, veja a primeira, eu vou falar bem rápido, porque muitos já conhecem. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Está dando para ler? Olha o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus, Cristo afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida plena e com propósito. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida? Por quê? Então, a segunda verdade diz o seguinte, que o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Simples assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não escapa nenhum, essa é uma verdade absoluta. A Bíblia também diz que o homem está separado, porque o salário do pecado é a morte. Separação espiritual de Deus. O homem tenta, por seus próprios esforços, resolver esse problema. Então, tem um gráfico aí que mostra que Deus é santo e que o homem é pecador, e ele procura resolver, chegar, resolver o problema desse abismo, de chegar a Deus através de uma vida reta, de boas obras, de praticar uma religião e etc., só que ele não consegue resolver o problema do pecado dessa maneira. A terceira verdade nos oferece a única resposta para esse problema da separação entre Deus e o homem trazida pelo pecado que está no nosso coração. A terceira verdade diz o seguinte, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O que, que ele fez? Ah, ele morreu em nosso lugar, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8). E tem um outro texto que diz que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todos todo o pecado, está razoando? está pensando, a Bíblia também diz que Jesus é o único caminho, eu até já citei esse versículo, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, então o que, que acontece, o que, que Deus planejou, Deus ligou o abismo que nos separa dEle ao enviar seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Muito bem, mas tem uma coisa, sabe? Eu, se eu fosse perguntar, vocês estão entendendo até aqui? Ficou alguma dúvida? A resposta, quase certeza, se eu fosse perguntar mesmo, que eu não vou, é que não tem dúvida nenhuma, entendemos tudo, só que não é suficiente entender ou conhecer essas três verdades, não é suficiente. Por isso que a quarta verdade é tão importante, porque ela diz o seguinte, precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Aí começa a aparecer a vontade que nós devemos exercer. Eu quero. Eu quero convidar a Jesus para entrar na minha vida. Porque diz o texto lá de João, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de, ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem, no seu nome. E nós recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal, e isso aparece lá em Apocalipse 3.20. Cristo afirmais que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então, um resumo do que, que significa receber a Cristo, de, do que significa exercer a nossa vontade, é o que está a seguir aí. Receber a Cristo implica em arrependimento. Significa deixar de confiar em nossos próprios esforços, crendo que Cristo, ao entrar em nossa vida, perdoa os nossos pecados e faz de nós aquilo que Ele quer que sejamos. Ficou claro até aqui? Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus. Eu estou aqui nessa igreja faz mais de 30 anos. 30 anos, né? Desço, o Davi achou a ata que está lá quando eu fui recebido como membro no dia 20 de julho de 1981. 20, né? Você já esqueceu? <risos> então, desde 81, a Rosalia, eu somos membros aqui da igreja. Isso não nos faz convertidos. Idade de frequência de uma igreja, o tempo de frequência, não me transforma em filho de Deus. Isso é uma decisão pessoal. Você pode estar aqui há muitos anos também você pode gostar de todo mundo, ser amigo, se achar legal vir e tudo mais, mas se você não exerceu a sua vontade de falar, Senhor Jesus, eu entendi, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor Jesus, eu entendi, e eu não consigo é, viver uma vida que te agrade longe do Senhor, eu me rendo, eu te convido para entrar na minha vida. Se você ainda não fez isso, você continua não tendo a vida eterna. Você continua separado de Deus. Porque a única coisa que pode nos levar a Deus, o único caminho é Jesus, é crer em Jesus. E você pode dizer para Deus o seguinte, ó, veja esse modelo de oração. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu te agradeço porque me aceitas como eu sou. Você não precisa melhorar nada, é Deus que vai te melhorar. Ele que vai consertar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Me aceitas como eu sou e perdoa os meus pecados. Pensa bem nisso, no peso dessa oração. Toma conta da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Desejo estar dentro do teu plano para mim. Amém. E eu queria dar oportunidade. Se você ainda não fez isso de uma maneira clara, racional, sem emoção, pode ter emoção também, mas não é a emoção que valida a experiência, é a sua fé, é aquilo que você crê, é a sua vontade de falar. Eu quero. E eu convido você para curvar a sua cabeça agora, e eu vou ler pausadamente essa oração. Se você é um daqueles que faz tempo que está aqui e nunca fez isso, eu não quero te constranger. Então, eu vou ler pausadamente, e você repita aí no seu coração. Não precisa ser de forma audível. Você só repita no seu coração essa oração, dizendo, eu entendi agora, agora entendi. E agora eu quero convidar Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Eu vou orar. Se você já aceitou, ore pelos que talvez ainda não aceitaram, para Deus realmente tocar nos corações. Tá bom? Senhor Jesus, eu preciso de ti. Repita aí no seu coração. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me aceita como eu sou e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida. Desejo estar dentro do teu plano para mim. Amém. Se você realmente crê nessas quatro verdades e orou com sinceridade, saiba que Deus promete vida eterna aos que creem nele. Vida eterna. Veja o texto que, que diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Ou seja, tem o Filho de Deus em si. Crê em Jesus. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Finalmente, para você crescer na sua fé. Olha o que você precisa fazer. Leia a Bíblia todos os dias. Estude a palavra de Deus. Só um detalhe, obedeça a orientação dela. O que ela mandasse você fazer, você faz. Ah, mas eu fiz de outro jeito a vida inteira. Mude. Agora você não pertence mais a você. Você não é mais seu dono. O seu dono é Jesus. Obedeça a Ele. Ore, converse com Deus sobre tudo. E, finalmente, procure uma igreja. Pode ser essa. Onde Jesus Cristo é pregado como o único Salvador e Senhor e onde a Bíblia é ensinada como a única palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês. I Amém. Mean.